0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 89. Saltando de isla en isla. Ofensiva aliada. El año 1943 en el Pacífico, de hecho en todos los campos de batalla de esta guerra, verá eventos que cada vez marcan la dirección inevitable de este conflicto. Creo que no es exagerado decir que en el Pacífico, luego de Guadalcanal, los dos bandos están agotados y necesitan reagruparse para continuar los combates. La decisión aliada es pasar a la ofensiva y no faltan puntos por atacar. Y Como se mencionó en un episodio previo, los aliados a los ataques ya se suman neozelandeses, australianos y holandeses, emprenden dos ofensivas en este año, esto complica la tarea japonesa de defensa al tener recursos limitados para proteger el gigantesco imperio, en términos de área, que ahora poseen. De todos los puntos posibles de ataque, los japoneses saben que hay tres que sin duda serán atacados debido a su importancia si los aliados planean dirigirse al Japón. El primero es Rabaul, importante base naval en la isla de Nueva Georgia desde donde se lanzan ataques aéreos y navales contra el sur del Pacífico. Esta base ha sido fundamental a través de esta campaña y no es solamente por su ubicación en términos de ataques que se pueden lanzar desde aquí, sino que si Rabaul cae, entonces la isla de Truk, de la que hablaremos en otros episodios, ya empieza a estar en rango para los bombarderos de largo alcance estadounidenses. El segundo punto es la isla de Bougainville, el norte de las Islas Salomón y potencialmente el punto desde donde se puede detener un avance aliado desde el sureste. El tercer punto es Lae, en Nueva Guinea, donde los aliados, principalmente australianos, controlan el puerto Moresby, que se ubica en un lado de esta isla y los japoneses están en el lado opuesto de esta isla. Esta base es importante ya que su ubicación permite potencialmente defender Rabaul desde ahí o defender esta isla desde Rabaul. Este desembarco que han realizado los japoneses en el año de 1942 para intentar ocupar estas islas no han ido muy bien, los australianos los han logrado detener y ahora son ellos los que planean pasar a la ofensiva. Además de los puntos principales, los japoneses han desembarcado en muchas islas más. En este episodio relato en términos generales los ataques aliados que buscan tomar las islas en esta zona en su ruta hacia el Japón. Si recuerda los episodios de la batalla de Midway, recordará que el complejo plan japonés para este ataque incluye el envío de una fuerza de navíos de superficie, portaaviones y tropas de desembarco a las Islas Aleutianas un grupo de islas que son parte de Alaska y por lo tanto parte del territorio estadounidense. El objetivo era desembarcar en Midway y las Aleutianas para crear la nueva frontera del creciente imperio japonés. Como el plan para Midway falla, pero el de las islas Aleutianas funciona, los japoneses han desembarcado en islas en esta zona. Las islas Aleutianas sin Midway no son más que un puñado de islas en el medio de la nada, en el Pacífico Norte, sin valor estratégico para los japoneses, pero al menos tiene valor propagandístico. Los japoneses ya han desembarcado en territorio estadounidense. Esto transforma estas islas en una piedra en el zapato estadounidense. Por el lado estadounidense, tienen tantos temas pendientes de 1942 en que simplemente están tratando de recuperar sus fuerzas y seguir aumentándolas, que las aleutianas no son un tema urgente. Pero ahora ya estamos en 1943 y la dirección de esta guerra está cambiando. Los japoneses tienen múltiples puntos a defender y las aleutianas, como ya se dijo, no añaden nada a ninguno de los bandos. Una de las operaciones acordadas a inicios de 1943 es la recuperación de estas islas de parte de la marina y el ejército estadounidense. Desde la invasión japonesa, los estadounidenses simplemente ponen fuerzas terrestres y navales en la isla cercana de Kodiak, parte del mismo grupo de islas, a fin de evitar la expansión adicional japonesa. Los japoneses no planean expandirse hasta que las cosas no estén más claras en áreas de mucha más importancia para ellos. En marzo de 1943, los estadounidenses deciden empezar a intervenir contra los convoyes que aprovisionan a los japoneses en estas islas. Se produce una batalla en que los dos bandos se causan daño y los dos bandos se retiran. Para mayo, los estadounidenses ya han acumulado las fuerzas que desembarcarán para recuperar estas islas. Esta fuerza incluye una división del ejército, tres acorazados, un portaaviones, cruceros, destructores y las embarcaciones adicionales de apoyo. Los estadounidenses se saltan la isla de Kiska, ocupada por los japoneses para desembarcar en Atu, un poco más distante y también ocupada por los japoneses, pero un punto desde el cual se puede reforzar el ataque a la isla de Kiska. Desembarcan 11.000 combatientes estadounidenses para enfrentar a los 2.500 combatientes japoneses. Les toma el resto del mes a los estadounidenses eliminar la resistencia, la cual termina con una desesperada carga Bansai japonesa. Las ametralladoras estadounidenses se encargan de eliminar este ataque inútil. La operación termina cuando alrededor de 300 de los 2.500 japoneses se rinden. Esta operación se convierte en el tercer desembarco estadounidense de esta guerra, luego de Guadalcanal y el norte de África y los estadounidenses siguen aprendiendo lecciones respecto a la mejor forma de ejecutar estas operaciones. La idea básica que se sigue confirmando es que es importante desembarcar con una fuerza abrumadora para reducir la resistencia enemiga. Aún así, los estadounidenses en esta operación pierden 600 combatientes, más el doble de heridos. Considerando su abrumadora superioridad en cuanto a combatientes y armamento, estas cifras deben mejorar. Inicialmente, los japoneses planean un gran contraataque naval contra los estadounidenses, pero al final desisten. Incluso si esta operación va bien, ¿qué ventaja estratégica ganan los japoneses al recuperar estas islas? Si la operación falla, entonces recursos necesarios en otras áreas se consumen en una zona sin relevancia. Abandonar el intento de reforzar las tropas japonesas en las islas Aleutianas trae consigo que estas tropas japonesas empiecen a sufrir por falta de alimentos. Por el lado estadounidense, ya con la isla principal, Atu, bajo control, es ahora necesario concentrarse en la isla de Kiska, la cual bombardean por mar y tierra por más de dos meses, en preparación para el desembarco de sus fuerzas. Para agosto, se ponen en camino con casi 30.000 combatientes y una poderosa armada de escolta. Los desembarcos se inician a mediados de mes y siguen avanzando esperando que el combate se inicie en cualquier momento. Al atravesar prácticamente toda la isla, los estadounidenses descubren que los combatientes japoneses ya no están ahí. En una audaz operación en julio, los japoneses han evacuado a sus combatientes utilizando destructores y transportes. Este es un éxito japonés, al poder mantener completa la confidencialidad que resulta en esta gran cantidad de combatientes y material estadounidense que se desperdicia en una operación innecesaria. Al margen de la buena ejecución de la misión, es solo una señal más de que el imperio japonés sigue encogiéndose. Esta operación que los estadounidenses defendieron emprender a finales de 1942 ha tomado hasta agosto de 1943 para ser completada, y es hasta cierto punto una vergüenza, pero al menos ya pueden reportar que han liberado territorio estadounidense. Si hay flexibilidad en el alto mando japonés para una reducción del imperio en esta zona, la situación es muy distinta en el sur del Pacífico. En el episodio de la muerte de Yamamoto, ya describimos los eventos de la batalla inicial en el mar de Bering, en el cual los aliados frustran el esfuerzo japonés de reforzar su base en Lae, en Nueva Guinea, uno de los tres puntos principales que no pueden perder. En esa batalla del mar de Bering, no solamente queda claro que los estadounidenses son capaces de bloquear a los japoneses, sino que se empieza a volver muy clara la ventaja que tienen los estadounidenses a través del poder aéreo. Los aliados empiezan a desembarcar en las múltiples pequeñas islas en el Pacífico, en preparación para ataques a islas más grandes. Algunos de estos desembarcos se realizan enviando fuerzas escoltadas simplemente por lanchas torpederas. Es así como se va diluyendo el poder naval japonés en esta área. Una de las principales islas, Nueva Guinea, sigue bajo disputa y MacArthur, a cargo de la campaña en el oeste del Pacífico, decide que es hora de completar la expulsión de los japoneses. Como esta isla estaba bajo control australiano al inicio de esta guerra, los australianos proveen tropas y reúnen una gran fuerza para desalojar a los japoneses de su base en Lae, en la costa opuesta. Los japoneses hacen intentos adicionales de reforzar estas fuerzas en, en Nueva Bretaña, pero las lanchas torpederas aliadas complican la tarea. Los japoneses intentan reforzar su fuerza aérea en esta isla y preparan una base en una zona distinta dentro de la misma isla. Los aliados, que escuchan sus comunicaciones, lanzan un ataque aéreo que destruye el material acumulado hasta el momento. Ya con las divisiones australianas y estadounidenses listas, se ponen en camino por tierra hacia la base de Lae, mientras los navíos de superficie aliados completan el bloqueo naval. Esta vez los aliados se asegurarán de que los japoneses ni serán reforzados ni escaparán. El destacamento japonés de aproximadamente 2.000 combatientes en esta isla escapa hacia el interior de la isla en una marcha que muchos no completarán al agotárseles las provisiones. El resto de 1943 se dedicará a eliminar a las fuerzas restantes japonesas y a acosar desde Nueva Guinea la base japonesa de Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. Si los japoneses pierden Nueva Guinea, Rabaul y Bougainville, la puerta está abierta para que los aliados avancen hacia el Japón. La campaña del general MacArthur en el oeste del Pacífico avanza lentamente, pero va demoliendo las distintas bases japonesas. Veamos cómo va la campaña del almirante King y la marina estadounidense en la periferia del imperio japonés. Luego de controlar Guadalcanal, los estadounidenses desembarcan en las islas Russell, desde donde amenazan Nueva Georgia. A través de bombardeos aéreos y navales, destruyen a la fuerza aérea japonesa en esta isla y los pilotos japoneses se retiran a Bugambil y Rabaul. Este movimiento abre las puertas para el desembarco de tropas en Nueva Georgia los japoneses deciden reforzar la isla Colombangara con 4.000 combatientes y despachan destructores y transportes al estilo Tokio Express que se utilizó en Guadalcanal. Se produce otro encuentro nocturno al estilo de Guadalcanal y los estadounidenses se llevan la peor parte, a pesar de contar con radar y el navío Elena, mencionado en otros episodios, ahora es hundido. Al día siguiente viene la venganza estadounidense desde el aire y más combates esa noche. Al final les toma a los estadounidenses casi tres meses controlar la isla de Nueva Georgia. Entre las embarcaciones estadounidenses que participan en estas operaciones se encuentran lanchas torpederas que atacan a los destructores. Estas pequeñas embarcaciones tienen sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que son inmunes a los torpedos japoneses al ser tan ligeras que sus cascos no descienden a profundidad suficiente para ser impactados por torpedos, los cuales pasan por debajo de estas embarcaciones. Una de las desventajas es que un solo impacto de la batería de un destructor o un crucero japonés destroza estas embarcaciones, las cuales en muchas ocasiones vuelan en pedazos, en particular si todavía no habían disparado sus torpedos. En agosto de este año, una lancha torpedera, la PT-109, está en misión de combate cuando el destructor Amagiri le dispara y la parte en dos. En esta batalla, los estadounidenses casi se quedan sin un futuro presidente, ya que el comandante de la PT-109 se llama John F. Kennedy. Kennedy y el resto de su embarcación pasan unos días escondidos de los japoneses antes de ser rescatados por otra lancha torpedera. En noche siguiente se producen combates adicionales y ahora son los japoneses quienes se llevan la peor parte. Como desde el inicio de esta guerra, la mayor parte de marinos japoneses que naufragan se niegan a ser rescatados. Es preferible morir que aceptar la vergüenza de la derrota. Tampoco se deben ignorar reportes de que en ocasiones estos náufragos son también ametrallados por embarcaciones aliadas. El tiempo que toman y el número de bajas sufridas por los estadounidenses hace que se cuestione la necesidad de estas operaciones. Los japoneses en estas islas normalmente no se rinden y el esfuerzo de búsqueda del remanente puede tomar semanas. A este paso, esta ofensiva tomará mucho tiempo y costará muchas bajas. Los japoneses lo saben y sus tropas ahora tienen instrucciones de no realizar ataques suicidas tipo Bansai apresuradamente. Ayudan más al imperio japonés retrasando a los estadounidenses, retrocediendo y contraatacando. Estas circunstancias obligan a los estadounidenses a implementar una estrategia que ya antes había sido sugerida no hay necesidad de tomar cada isla. Saltarse algunas en nombre de conquistar las principales no solo ahorra tiempo y combatientes, pero potencialmente sorprende a los japoneses. En uno de estos saltos efectivamente sorprenden a los japoneses en la isla Bella la Bella. A fin de evacuar a estos combatientes, los japoneses envían una fuerza de destructores al rescate. Los estadounidenses envían una fuerza de destructores para enfrentarlos, pero nuevamente son los japoneses quienes ganan la batalla y evacúan a sus combatientes. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo palabras de Churchill respecto a los generales. Él decía... Las batallas se ganan a través de la matanza y la maniobra. Cuanto mejor es el general, más contribuye a través de la maniobra lo que reduce el nivel de la matanza. En otro momento afirmaba, me gusta que los comandantes en tierra, mar y en el aire sientan que entre ellos y todas las formas de crítica pública, el gobierno se erige como una fuerte muralla. A los comandantes se les debería dar una oportunidad justa y más de una oportunidad. Seguramente a los comandantes en el campo de batalla les agradaba escuchar que esta era la actitud respecto a su trabajo en el cual se decide respecto a la vida y muerte de seres humanos. Las fuerzas japonesas que se siguen retirando de múltiples islas en la parte central de las Islas Salomón se siguen concentrando principalmente en la isla de Bougainville, en espera de los estadounidenses. Bougainville es una isla de 210 kilómetros de largo por 48 de ancho, que pasa bajo control australiano al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional se la quita a Alemania, como parte de la penalización por su papel en esa guerra. En esta isla y las islas aledañas, los japoneses han acumulado 60.000 combatientes, tienen cinco aeródromos y han realizado un tremendo esfuerzo para asegurarse de eliminar a todos los observadores costeros que tantos dolores de cabeza les han costado. Al igual que Guadalcanal, los estadounidenses quieren esas cinco pistas desde las cuales pueden atacar Rabaul para definitivamente tomar el control del sur del Pacífico. En la operación contra Bougainville, los aliados aplicarán la estrategia de saltar de isla en isla, ignorando islas que no necesitan conquistar para concentrarse en el premio mayor. Esta operación incluirá operaciones de bombardeos de distracción. Los japoneses saben que se acerca un ataque. Solo queda por saber dónde, porque siguen reforzando Bugambil, no solo con tropas, pero con aviones. Los aliados no van directamente contra Bougainville, sino contra islas aledañas desde las que atacarán. En el proceso se producen batallas aéreas y navales, pero los japoneses ya son incapaces de detener los desembarcos aliados. Los japoneses deciden que no se puede permitir la caída de esta isla, por lo que se junta una flotilla de embarcaciones desde Rabaul y desde la isla de Truk más al norte. Esta fuerza debería ser capaz de destruir las embarcaciones aliadas en la zona. Los estadounidenses se preparan para la batalla y sus fuerzas incluyen dos portaaviones, el Saratoga y el portaaviones Ligero Princeton. Deciden iniciar el ataque a Bougainville atacando Rabaul para asegurarse de que no llegarán refuerzos la Fuerza Aérea de MacArthur, que se encuentra en la isla de Nueva Guinea, y cazas y bombarderos estadounidenses atacan a las fuerzas japonesas en Rabaul, y aunque solo hunden una embarcación, dañan muchas otras, por lo que algunos de los destructores japoneses se retiran de la zona. El almirante estadounidense Nimitz decide que ahora es el momento para decidir esta campaña y autoriza que se sumen a estas fuerzas de ataque los nuevos portaaviones pesados Essex y Bunker Hill, acompañados del portaaviones ligero Independence. Los japoneses anticipan el segundo ataque y despachan cazas de combate desde portaaviones para enfrentar a los cazas estadounidenses. Para su frustración total, el resultado es una clara victoria de los aviadores aliados que, como ya se ha mencionado, combaten con cinco portaaviones. Los aliados no lograrán controlar a Bugambil completamente sino hasta el final de la guerra, pero no tienen necesidad de hacerlo. Se apoderan de parte de la isla para construir pistas desde las cuales apoyarán la ofensiva contra Rabaul. Se dedican además a bombardear y a destruir las pistas japonesas. Para finales de noviembre de 1943, las pistas aliadas están listas y ahora Rabaul está amenazada. Las operaciones descritas el día de hoy son principalmente relacionadas con la ofensiva de MacArthur en el oeste del Pacífico, pero no se puede dejar de mencionar una batalla en el área por la cual avanza la marina estadounidense. Es la batalla del atolón de Tarawa. Esta isla se encuentra fuera de la ruta hacia el Japón, y es parte del área de responsabilidad de la marina, pero debe ser neutralizada ya que potencialmente bloquea el avance a otros grupos de islas pequeñas. Esto lo saben los estadounidenses y los japoneses. Los japoneses cuentan con aproximadamente 5.000 combatientes en la isla de Tarawa. Nos suena como un número muy grande, pero esto es una pequeña isla que los japoneses han reforzado para evitar desembarcos. El plan japonés es detener la fuerza de desembarco en la playa antes de que logren crear cabezas de playa. Las fuerzas de defensa cuentan incluso con tanques. Tienen además piezas de artillería para atacar embarcaciones que se acercan a la playa. El comandante japonés en estas islas anima a sus tropas. A un ejército de un millón de hombres les tomaría 100 años conquistar Tarawa. Las fuerzas de King a cargo de esta operación cuentan con más de 10 portaaviones, 12 acorazados y cruceros pesados. Al acercarse la flota invasora, las baterías de Taragua abren fuego y se enfrentan a baterías navales del doble de calibre y mucho más numerosas, por lo que no pasa mucho tiempo antes de que sean silenciadas. Empieza entonces el ataque primero desde el aire seguido por las baterías de los cruceros y acorazados que dura tres horas mientras esto ocurre otras embarcaciones ya están ingresando a la laguna interior para preparar su desembarco las defensas costeras japonesas están siendo destrozadas por el bombardeo el desembarco sin embargo no va de acuerdo a lo planeado al ser la profundidad de las aguas más bajas de lo esperado debido al momento de la marea con el desembarco en marcha, los bombardeos desde embarcaciones navales y desde aviones se suspenden, y esto permite a los sobrevivientes japoneses regresar a sus puestos de combate. La resistencia se incrementa poco a poco. Los tanques japoneses entran en acción y los tanques estadounidenses no logran desembarcar. Los pocos Sherman estadounidenses que logran llegar a la playa pronto hacen una diferencia pero no pasa mucho tiempo hasta que son destruidos por los japoneses. La batalla avanza con impresionante ferocidad y el comandante Shibakashi, a cargo de esta isla, abandona su centro de comando que ahora se necesita para tratar al creciente número de heridos. Se dirigirá hacia el sur de la isla para comandar el ataque desde ahí desafortunadamente para los japoneses un obús naval impacta cerca de donde se encuentra el comandante japonés y su plana mayor y este comandante y todo su alto mando mueren lo que por supuesto impacta la coordinación de la defensa de la pequeña isla termina así el primer día del desembarco los estadounidenses solo han podido desembarcar una parte pequeña de sus fuerzas y han logrado avanzar muy poco en tierra los defensores japoneses actúan de forma independiente y poco coordinada al carecer de comandantes, pero lo hacen de una forma valiente e inteligente. Durante la noche las fuerzas japonesas han movido sus posiciones defensivas y puntos que parecían seguros el día previo ya no lo son y parte de la fuerza de desembarco es atacada exitosamente. Cuando la situación se complica demasiado, solicitan bombardeos navales que destrozan las posiciones defensivas japonesas. Para el inicio del tercer día de combates ya se empieza a rodear a las fuerzas japonesas, lo que resulta en grupos más pequeños de combatientes que en varias ocasiones lanzan cargas suicidas Bansai, que causan muchos muertos entre los japoneses, pero poco o ningún muerto entre los estadounidenses. El cuarto día es más de lo mismo. A medida que los estadounidenses siguen recibiendo refuerzos, ya se combate a distancias que requieren bayonetas, lanzallamas y equipos de demolición. Para este punto, ya está claro que los estadounidenses han ganado la batalla al tener el control de la isla. Pero tal como en el resto de las campañas del Pacífico, esto no significa nada. Hasta que no se haya eliminado al último soldado japonés, el combate continuará. Aquí no hay rendiciones o retiradas estratégicas, en una isla tan pequeña los japoneses ni siquiera tienen dónde replegarse por lo que los combates continúan. La isla que no caería en 100 años cae en 8 días y los bandos aprenden lecciones que no olvidarán. Los japoneses entienden que intentar detener a una fuerza tan poderosa en la playa es una pérdida de combatientes y recursos estas lecciones aprendidas se seguirán pasando y esto resultará en cambios en la defensa japonesa más adelante en esta guerra. Por el lado de los estadounidenses, esta es la primera vez que un desembarco estadounidense se enfrenta con una fuerza de combatientes que los esperaba, que cuenta con posiciones defensivas preparadas y que está dispuesta a pelear hasta el fin. El avance no ha sido como se esperaba, y la resistencia mucho más fuerte de lo esperado. Esto refuerza la convicción de que la fuerza abrumadora es la metodología para completar estas operaciones. De los más de 3.600 combatientes japoneses, los estadounidenses capturan un oficial y 16 soldados. De los más de 1.200 obreros coreanos que los japoneses llevaron a esta isla para trabajar en tareas de construcción, sobreviven un poco más de 100. Cerca de 900 combatientes estadounidenses mueren, incluyendo casi 50 oficiales, más 2.000 combatientes que han sufrido heridas de diversa consideración, incluyendo algunos que mueren en el proceso de transportarlos. Con una fuerza de desembarco de casi 12.000, las pérdidas estadounidenses son del 20%. Cuando el público estadounidense se entera de los resultados, se desata la indignación por el número de muertos que capturar esta isla ha causado, esta isla en medio de la nada y hasta entonces desconocida. El pueblo estadounidense tendrá que empezar a acostumbrarse a la realidad de que los desembarcos contra los japoneses serán eventos sangrientos y estamos hablando de islas a miles de kilómetros del Japón. ¿Qué pasará a medida que se acerquen al territorio japonés? la invasión de Tarawa no fue una operación inútil o antojada. En esta isla se construye un aeródromo que abre las puertas a las islas del norte. Esto permite a la doble ofensiva estadounidense avanzar hacia el Japón y ya en 1944 amenazar la base japonesa en Truk una base fundamental para las aspiraciones japonesas de defender esta zona. Para finales de 1943, los puntos principales que los japoneses buscaban defender para evitar el avance hacia el norte de los aliados se encuentran en las siguientes condiciones. Su base en Lae, en Nueva Guinea, ya carece de importancia estratégica al estar bajo ataque aliado por tierra y los combatientes japoneses que se han replegado a otras posiciones dentro de esta isla serán afortunados si sobreviven. La base japonesa en Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña, donde se encuentran cerca de 100.000 combatientes japoneses, ya es incapaz de apoyar a las fuerzas japonesas a través de ataques navales o aéreos. 100.000 combatientes japoneses se encuentran en esta isla en que los aliados ya han desembarcado combatientes, pero que no planean tomar Rabaul. Si los japoneses quieren, que sean ellos quienes ataquen a las fuerzas aliadas que han desembarcado en Nueva Bretaña. Los combatientes japoneses en las bases en el Pacífico Sur empiezan a sufrir al no poder recibir refuerzos o suministros. Para finales de 1943, la realidad es que el Japón ya ha perdido la guerra pero ya no está en sus manos detenerla, a menos que consideren la posibilidad presentada por Roosevelt al inicio de este año durante la conferencia de Casablanca, es decir, la rendición incondicional, la cual es inaceptable. En Tokio se empiezan a trazar líneas que marcan el tamaño mínimo aceptable del imperio japonés. Los japoneses tienen que aceptar que tienen que retroceder. Ese tamaño del imperio japonés, donde por último tendrán que tomar una posición firme e intentar detener a los aliados, incluye los territorios en la China al que le han sumado Birmania. Planean además quedarse con las indias holandesas y las islas Carolinas y Marshall. En otras palabras, se quieren quedar con todas las islas donde se encuentran los recursos que iniciaron este conflicto. Los japoneses están al tanto de la reacción en los Estados Unidos de América cada vez que se dan combates con grandes cantidades de bajas. Tal vez los estadounidenses reconsiderarán su avance en el Pacífico si el nivel de muerte se multiplica en cada uno de estos desembarcos. Este plan que busca la reducción del imperio japonés significa abandonar a casi 300.000 combatientes japoneses que se encuentran en las islas Salomón, en Nueva Guinea, en Nueva Georgia y en otras islas en la zona. Y a todo lo que hemos mencionado el día de hoy, tenemos que añadirle lo que está ocurriendo con los submarinos estadounidenses, que ahora patrullan las aguas del Japón y que desde el inicio de la guerra, ha sido la parte de la marina estadounidense que siempre ha estado combatiendo a la marina mercante que apoya al Japón, así como las embarcaciones navales. Pero cuando se inicia esta guerra, estos submarinos enfrentan problemas serios como resultado de los defectuosos torpedos que han fabricado los estadounidenses. Ese problema para 1943 ya ha desaparecido. Y ahora son esas embarcaciones también las que se suman, a la tortura que se está transformando esto para el Japón. En este momento ya el Japón enfrenta una realidad en que su marina de guerra sigue siendo muy competente, pero el simple número de las embarcaciones aliadas que están llegando al Pacífico hace más difícil su avance. El siguiente factor que sigue impactando los combates es que la aviación estadounidense también ha cambiado su estrategia, con esta conexión entre islas, ya se va formando una cadena, una red, en la cual bombarderos estadounidenses de largo alcance pueden trabajar en coordinación con bombarderos de mediano alcance y estos en coordinación con casas de apoyo y bombarderos de corto alcance. A medida que se van construyendo estas pistas en estas islas, esta red aérea que está atacando al Japón se vuelve más y más complicada. En particular para el Japón se ha vuelto un problema la llegada de nuevos cazas de combate estadounidenses, los cuales reemplazan a los obsoletos tomahawks, a los completamente obsoletos búfalos, pero además a los cazas de combate wildcat que viajan en los portaaviones. En el siguiente episodio vamos a hablar respecto a los cazas estadounidenses que llegan al Pacífico Sur en 1943 y la superioridad de estos aviones, más las estrategias que han aprendido como resultado de un evento que relatamos hace muchos episodios. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales